0: Ciao a tutti e ben sintonizzati sul tempo di un drum. Io sono Daniela e faccio parte del Forum dei Giovani di Aiello del Sabato. Eh, Il tema di questa puntata oggi sarà l'arte e con noi c'è qui Serena Guarino. Ciao Serena!
1: Ciao Daniela, grazie per l'invito.
0: Grazie a te di essere venuta. Serena, di quale opera vogliamo parlare?
1: Um, per il podcast di oggi ho scelto un'opera uh, del 2013 di un artista cinese, il suo nome è Tsai Wu Chang uh, e il titolo dell'opera è Heritage, eh, in inglese, che tradotto in italiano vuol dire um, sia uh, retaggio, quindi qualcosa riguarda il passato, alla memoria, um, alla storia di un posto delle civiltà e um, vuol dire nello stesso momento... Um, Eredità, patrimonio, quindi eh, ciò che patrimonio da padre, ciò che ci lasciano i nostri genitori eh, per il divenire, è qualcosa che eh, si pone in frizione tra il passato e il futuro. Eh, quest'opera è un'installazione che Tsai Guo Chang ha eh, realizzato per la Queensland Gallery eh, di Brisbane in Australia. È un museo di arte eh, moderna e contemporanea, eh, molto eh, focalizzato su, su grandi installazioni. Uh, è molto uh, attuale quest'opera in quanto uh, mette in scena un laghetto artificiale con la sabbia artificiale e, uh, e 99 tassidermie di animali, questi animali imbalsamati dal più aggressivo al più docile, vediamo tigri, um, uh, lepri, uh, così lupi e uh, conigli, giraffe, che si abbeverano tutti intorno a questo laghetto artificiale. L'ispirazione Atsai è venuta durante il viaggio in questa regione del nord orientale dell'Australia, una regione piena di natura con una varietà numerosissima di flora e fauna. Uh, e si è chiesto se uh, questa potesse essere l'unica, l'ultima oasi sulla Terra e cosa ne sarebbe stato e davanti alla, alla sete, a uh, questo bisogno primordiale che unisce uh, in maniera uh, trasversale tutte, uh, tutti gli esseri viventi uh, non, si, non, non, non ci si fa prendere più da, dai rancori da, dalla dalla razza, dal partito politico, dalla nazionalità quindi il
0: il significato vero e proprio di quest'opera quale potrebbe
1: essere? Proprio questo che stavi dicendo? Sì ehm, di fronte alla sete ai bisogni primordiali eh, tutti si abbeverano alla stessa fonte e eh, a testa china ehm, quindi senza
0: fare attenzione che la tigre potrebbe mangiare il coniglio oppure non so quali altri animali c'erano
1: forse anche il leone leone, animali carnivori aggressivi nel nostro immaginario visivo che da piccoli ci hanno sempre educato che il lupo è cattivo e la pecora è buona e qui si ribalta tutto
0: Ok, e se volessimo attualizzare quest'opera, diciamo, c'è qualcosa inerente proprio a questo
1: periodo che stiamo vivendo? Sì, eh, sicuramente questo periodo è fonte di tante ispirazioni e gli artisti, essendo parte della società, hanno un ruolo eh, di di divulgare eh, ciò che vedono nella vita quotidiana, quindi per me quest'opera è come uh, un po' le, le, le potenze uh, internazionali, non so, penso alla Cina, alla Russia, agli Stati Uniti uh, nella corsa uh, alla ricerca del vaccino contro il Covid. E, però uh, questa, il, il virus naturalmente non ha uh, chi privilegiare, chi condannare eh, quindi davanti all'impotenza di poterlo combattere, solo tramite la conoscenza si può...
0: E questa installazione al momento dove si può vedere?
1: Questa installazione è parte della collezione del Queensland Gallery in Australia, Mm viene rimessa in in mostra periodicamente in base alle tematiche che propone ciascuna mostra, ciascun curatore. Eh, naturalmente anche Zai eh, eh, affronta eh, tematiche sociali e politiche eh, attraverso l'arte però forse il il media che lui predilige e per cui è più conosciuto eh, è la polvere da sparo
0: sì. Eh, quindi rimanendo diciamo, su questa tematica, eh, vogliamo farvi sentire una canzone di un cantante francese, Honra, che si chiama eh, Chino Seri, e in cui fonde proprio la musica hip hop con la musica cinese pop. L'album è del 2008. 奇妙 di te, tu hai qualche specializzazione in arte oppure semplicemente una
1: tua passione? Sì, per ottimizzare i tempi <ride> vi presento brevemente, sì. ho 28 anni, lavoro nel mondo dell'arte da tre, sono madrelingua italo-cinese, mia madre è di Taiwan e mio padre è italiano, scrivo e parlo correntemente in inglese e spagnolo. Dopo essermi diplomata liceo linguistico di Avellino, mi sono laureata in beni culturali all'Università degli Studi di Salerno con una uh, tesi sperimentale monografica in storia della critica d'arte, uh, la critica inferenziale di Michael Baxandall sull'opera architettonica di Icaro Mori per uh, Feudi di San Gregorio. Sì. E ho lavorato cinque anni per Feudo di San Gregorio come guida in cantina nelle degustazioni sia a Sorbo Serpico che all'aeroporto internazionale di Capodichino. Ho lavorato per un anno nel 2017 per il gruppo LVMH uh, Louis Vitamo Moensi, uh, con una propria fondazione d'arte a Parigi e vari spas in, in Italia dedicati all'arte mh, tra Venezia e Roma. Eh, ho conseguito il master di un anno in organizzazione di di eventi artistici e culturali a Palazzo Spinelli, a Firenze al termine del quale abbiamo presentato il progetto per la mostra collettiva Le Avanguardie degli Anni Sessanta la poesia visiva con gli gli artisti Tommaso Binga, Gatti La Rocca, Luce Marcucci Elena Ventivoglio e Lamberto Cugnotti poi realizzata uh, davvero al uh, Museo del Novecento uh, di Firenze nel 2018. Uh, ho lavorato due anni per uh, una galleria d'arte, la, la Galleria Continua, uh, nelle sedi di San Gimignano, Roma, Pechino, Parigi e Lavana, come organizzatrice di mostri e eventi esterni, tra cui uh, Michelangelo Pistoletto al Museo di Arte Contemporaneo di Santiago del Cile. Uh, Anishkapura, la città proibita di Pechino nel 2019, e uh, Sugnon N Penyu alla 58esima esposizione internazionale d'arte alla Biennale di Venezia. L'ultima mostra che ho curato, uh, eclisse uh, del duo artistico Ornaghi e Prestinari a Sant'Agata dei Goti, in mostra fino al, un, all'11 ottobre 2020. Uh, è parte del progetto Una Boccata d'Arte, finanziato dalla Presidente della Fondazione Erpis Marina Nissim, di cui poi ne parleremo anche dopo. Esatto, e in collaborazione con uno dei tre fondatori di Galleria Continua, Maurizio Rigillo.
0: Bene, quindi nella tua vita hai viaggiato anche parecchio.
1: <ride> sì, poco, fin poco prima del lockdown, insomma. Uh, Ti spostavi, uh, sì.
0: Anche in giro per l'Italia. Mm. E tra un impegno e l'altro, però, è nato anche questo progetto su Facebook che si chiama Gravitart, giusto?
1: Sì, uh, Gravitart nasce durante il periodo del lockdown, in cui sono rientrata a casa uh, da Aiello e um, avendo molto tempo e molti libri da poter uh, riprendere fisicamente. E abbiamo, ho deciso di, con mio fratello Leonardo di fare un piano editoriale e di um, lanciarci su, sui social uh, è una, si chiama Gravitart perché riguarda tutte le discipline che uh, l'arte abbraccia in maniera tangente come l'economia, la botanica, la sociologia, la numismatica archeologia. Ehm.
0: Quindi noi attraverso un'opera d'arte possiamo ricollegarci benissimamente a tantissime altre
1: tematiche. Sì, ehm, e questo è il il fine che cerchiamo di eh, decostruire perché molto spesso eh, l'arte viene vista come una, una sfera elitaria dedicata mm, ehm, solo a chi eh, magari ha sensibilità mm. diversa, ma no, vi assicuro che non è una persona più sensibile o meno quella che capisce l'arte. L'arte va studiata come una disciplina. Non a caso c'è la storia della critica d'arte, non a caso c'è la storia dell'arte, discipline relativamente recenti, però che nascono in Italia non potevano nascere al di fuori del territorio italiano.
0: Perché è comunque ricco di storia e di arte, quindi... Sì. <ride> e, e cosa possiamo vedere in questa pagina di Facebook?
1: Gravitart differenzia il messaggio in base alla alla piattaforma, su Facebook ogni giorno abbiamo un argomento da pubblicare insieme alle immagini, il lunedì per esempio l'abbiamo chiamato il falso nell'arte e racconta degli episodi in cui vengono falsificate le opere d'arte e vendute per vere, quindi quando la vendita di queste opere Mm. d'arte diventa un vero e proprio reato. Infatti. Ed è interessante scorgere la legislazione dei beni culturali in ogni paese e i provvedimenti che si prendono in questo senso.
0: Mm. Interessante. E invece negli altri giorni che cosa avevate pianificato?
1: Il martedì, ad esempio, era dedicato alla parodia nell'arte. Uh, spesso uh, si, fa, si fa una parodia anche costruttiva.
0: Uh, viene... Sì, ad esempio i baffi che si fanno alla um, Gioconda di Leonardo, <ride> di Leonardo, giusto?
1: Sì, eh. i baffi alla Dalì, sulla Marisa. Ah, eh, sì, sì, o uh, anche mi viene in mente Crozza, che fa la parodia di Vincenzo De Luca. Mentre parla delle luci d'artista e di Paladino, dicendo che chi è Paladino per diciamo, criticare la mia iniziativa, quando pare, pare che l'iniziativa fosse eh, non di esclusiva saturnitana, ma torinese. Ah, ecco. Il mercoledì era dedicato all'arte contemporanea, uh, si mettevano a confronto tre opere d'arte di tre artisti diversi, uh, ma simili. opere anche di architettura o installazioni in senso largo, tutto ciò che deriva dall'ingegno artistico contemporaneo, quindi dagli ultimi 80 anni fino ad oggi. Il giovedì era dedicato al business, ossia delle delle opere d'arte che sono state battute all'asta per, un, per prezzi record o um, opere uh, ritrovate e rivalutate con una perizia diversa differen- in distanza di anni Quindi, per, per esempio, esempio quella
0: di Bansky potrebbe essere l'opera che è stata venduta per un sacco di milioni di euro um, sì, assolutamente mm.
1: uh, certo
0: um, mi sembra che era quel quadro che poi si distruggeva
1: Quello è stato venduto per tantissimi soldi. Sì, eh, quello è proprio il manifesto del pensiero di Bansky eh, in in quanto eh, il mercato dell'arte è qualcosa che eh, avvalora ma in termini economici un'opera, forse solo in termini economici perché alle aste si sente solo la descrizione eh, del titolo l'opera, l'anno e il prezzo e invece bisognerebbe tornare per strada a raccontare, a, a improvvisare. Il venerdì uh, mettevamo tre opere a confronto facendo votare il, il pubblico, uh, ad esempio abbiamo messo la, il cesso uh, di uh, Oldenburg accanto a quello di Daniel Ortega e uh, IVV e abbiamo chiesto al pubblico quale tra questi avrebbe uh, montato a casa loro. <ride> e invece il sabato e la domenica... Il sabato invece era dedicato alla moda, quindi comunque un mondo vario, ampio e scivoloso che ha tratti con base con quello dell'arte. Ricordo il primo posto che abbiamo fatto della famiglia Missoni. Il papà era, insomma, si dedicava alla, alla campitura delle dei pattern uh, su, su, su dei fogli di carta che sono diventati vere e proprie opere d'arte. Ah sì. E la domenica invece l'ha dedicato al cinema, cinema d'elite, cinema sui grandi schermi o cinema diciamo, uh, d'artista. A ecco, quindi stile. film che
0: hanno fatto la storia, insomma, Come sì. quelli di Fellini per esempio, potrebbe essere sì. una forma d'arte.
1: Assolutamente con relativa colonna sonora mm-hmm. e, e la fotografia.
0: Bene, e questo progetto um, stai pensando di continuarlo oppure ti vuoi fermare
1: qui? Abbiamo raccolto tanto materiale, uh, perché poi nella ricerca uh, abbiamo selezionato anche del uh, materiale che può tornarci utile in futuro. Pensa, abbiamo anche il programma per tutto il 2021 e quindi sì, io lo porterò avanti con l'intento anche di far rivivere Leo in questa, in questa ambizione che avevamo insieme.
0: E' sicuramente bene, quindi quali sono le pagine, ricordaci
1: un po' le pagine da seguire? Sono sia su Facebook che su Instagram, giusto? Sì, eh, praticamente su Facebook la versione è in italiano, abbiamo cercato di differenziarlo in questo modo, mentre su Instagram eh, è un testo più breve e coinciso in inglese. E le due
0: pagine si chiamano entrambi Gravitart, giusto?
1: Gravitart 2020.
0: Ah, Gravitart 2020. Benissimo, e con questo noi chiudiamo e vi facciamo ascoltare Figli d'Arte di Caparezza.
2: Mondo, ma non mi ama per lui siamo tutti fratelli o oh, mille fratelli ma non
0: Qui con Serena e in sottofondo stiamo per ascoltare Eclisse Slow, una canzone di Giovanni Fusco. Serena, perché abbiamo scelto questa canzone?
1: Abbiamo scelto questa canzone eh, intanto perché eh, Giovanni Fusco è un musicista, e un compositore nato a Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento, Uh, lui uh, compose questa, questa canzone per uh, il um, film di Michelangelo Antonioni, uh, Eclisse del 1962, uh, in cui i protagonisti uh, erano, uh, mon- erano uh, recitati da uh, Monica Vitti e Alain Delon. Questo film parla della incomunicabilità tra uh, le persone. Uh, nella società odierna, soprattutto tra due persone che si amano. Uh, una tra le scene più uh, rappresentative di questo, uh, questo dramma contemporaneo è uh, quella in cui uh, Monica Vitti e Alan Delon si scambiano un bacio uh, tramite un, un vetro. Uh, L'opera degli degli artisti Valentina Ornaghi e ehm, Claudio Prestinari, inaugurata il 12 settembre a Sant'Agata dei Goti, ehm, riprende proprio questo titolo eh, per la scultura in marmo di Carrara. Questa scultura è un unico pezzo di marmo eh, che ehm, raffigura due busti, messi l'uno di fronte l'altro a rappresentare come spesso non siamo capaci di eh, vedere al di là del proprio naso.
0: Quindi quest'opera noi possiamo vederla nella mostra che c'è in questi giorni a Santa Efe dei Goti, giusto?
1: Sì, la mostra è aperta al pubblico, eh, non c'è nessun biglietto da, da dover comprare Il lunedì è chiuso, dal martedì al venerdì eh, è aperto il suo appuntamento chiamando me, (ride) sono la la curatrice di questo progetto, Eh, 327-3256-838, il sabato e la domenica è aperto seguendo gli orari eh, 10.13-17.20, troverete i volontari del, del comune ad aspettarvi.
0: Bene, l'intera mostra, la cosa diciamo bella di questa mostra è che in varie regioni d'Italia le persone possono vedere una una statua diversa, diciamo, sono solo sculture oppure sono anche opere d'arte, quindi quadri, eccetera.
1: Eh, Allora, eh, l'iniziativa si chiama Una Boccata d'Arte e ehm, coinvolge 20 borghi, tra i più belli d'Italia, in 20 regioni diverse. In ogni regione c'è un artista ehm, che eh, in base al, al suo iter creativo ehm, decide di eh, produrre un'opera eh, ad hoc per il borgo. Eh, naturalmente possono essere eh, sculture, eh, come in questo caso, eh, quadri eh, o installazioni. Uh, la, la, la richiesta di una boccata d'arte e Fondazione Elpis che, che è stata costituita eh, durante il Covid era quella di eh, produrre un'opera eh, possibilmente da collocare in esterni eh, proprio per eh, consentire l'ingresso contingentato e quindi prevenire eh, eventuali contagi Bene,
0: quindi verranno comunque rispettate tutte le precauzioni le norme che ci sono in questo periodo e a Sant'Agata dei Goti invece potremo vedere una scultura che ha proprio un nome
1: oppure no. eh, Sì, uh, la scultura uh, trae il titolo dal film di Michelangelo Antonioni, uh, Eclisse, uh, ed è fatta in marmo di Carrara, un unico blocco, uh, letta su tre registri, uh, dall'alto verso il basso, Uh, vediamo questi due busti uh, messi l'uno di fronte mm-hmm. l'altro non si capisce in realtà il genere di questi, uh, di questi personaggi ed è un, uh, un effetto voluto degli artisti proprio per evidenziare come um, l'amore um, vada al di là dell'attaccamento fisico uh, e quindi sensoriale uh, che una persona, ogni, ognuno di noi ha uh, quindi
0: riprende anche la scena del film, giusto?
1: Sì, uh, in particolare uh, è evidente la, la scena del film in cui uh, Monica Vitti nei panni di Vittoria e Alain Delon nei panni di Piero uh, si scambiano un bacio uh, attraverso un vetro, uh, quindi l'incapacità di, di, questi, di questi due amanti di vedere al di là del proprio naso, quindi di conoscere, di aprire il loro cuore uh, verso la persona amata.
0: Invece nella scultura poi ci sono anche dei
1: riferimenti proprio al paese che ospita la mostra, giusto? Sì, senz'altro. Eh, passeggiando su Via Roma, la strada principale da cui si diramano le strade secondarie e, e delle piazzette più piccole, eh, avrete modo di vedere eh, moltissimi eh, dettagli architettonici mh, pertinenti a varie epoche. Uh, il busto di questa scultura riprende proprio il capitello che ha questa fantasia X uh, a chiasma, in termini tecnici, uh, che appartiene all'epoca normanna. Quindi uh, avendo utilizzato uh, i vari costruttori di, queste, di questi monumenti, uh, materiali di riempiego, anche gli artisti hanno scelto un pezzo di marmo che uh, è avanzato, è stato scartato da un blocco di marmo più grande utilizzato per un'altra opera.
0: Ok, mentre poi il basamento, se si chiama così, non lo so, sì. eh, certo. invece è più contemporaneo, mi dicevi.
1: Sì, sicuramente la parte più, più alta del, del basamento è anche quella più pulita, con questi um, bottoni uh, affossati. Um, quindi, eh, a partire dal busto, eh, che sembra tipo, appena, appena plasmato, appena abbozzato in, in bottega eh, con l'argilla dagli scultori, poi si passa al capitello eh, normanno e poi a, questa, a questo basamento più pulito.
0: Okay, quindi La mostra vi aspetta a, a Sant'Agata di Goti eh, dal martedì al venerdì su appuntamento al numero che avete ascoltato che è proprio quello di Serena e poi il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. La mostra eclisse eh, ci sarà fino all'11 ottobre con anche possibilità di proroga. Ok, grazie Serena di essere stata qui con noi.
1: Grazie a voi tutti.
0: Concludiamo con una canzone di Mina che è Eclipse Twist. averci ascoltato e ci risentiamo come sempre ogni sabato alle 16.30. Eh, la frase più giusta per chiudere questa puntata probabilmente è piglia l'arte e mettila da parte. Ciao!